0: Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de notre podcast. Avec grand plaisir. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par
1: te décrire un petit peu, nous en dire plus sur toi donc, euh, donc je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans, euh, j'habite en Bretagne et donc je vis euh, dans mon petit appartement euh, sans enfant, toute seule avec, euh, avec mon chat. Et donc je suis éducatrice spécialisée euh, en protection de l'enfance euh, voilà, depuis un an et demi.
0: Ah, très bien, merci beaucoup. Euh,
1: quand est-ce que tu avais contacté MacMielsi, du coup, et pourquoi est-ce que c'était donc, c'était l'année dernière, en juillet 2021. Euh, je m'étais inscrite et puis euh, avec l'été, euh, j'ai commencé le suivi en août 2021. Ça faisait euh, presque deux ans que j'y réfléchissais. J'avais euh, entendu parler de Make Me Healthy par euh, Margot de you Make Fashion qui avait euh, fait le... Alors, c'était Power Diet avant, je crois. C'est ça, exactement. Euh, et donc, du coup, qui en avait parlé. C'est vrai que ça m'intéressait un petit peu. Je me sentais pas forcément très bien dans mon corps. Ça a toujours été quelque chose... Euh... Ouais. Voilà, qui, qui me questionnait beaucoup, euh, avec de multiples régimes qui n'ont pas forcément fonctionné, etc. Et, euh, et donc là, je me sentais prête, en tout cas, euh, l'été dernier, où je me sentais pas vraiment bien dans ma peau. Et en même temps, je pense que voilà, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est maintenant. Euh, je pense que dans ma vie, c'était aussi euh, un moment euh, voilà, où je, bah, voilà, je pense qu'il fallait changer quelque chose. Donc euh, c'est donc comme ça que c'est arrivé, du coup, l'été dernier. Quel était ton objectif, vraiment Tu parlais du fait que tu te sentais pas bien dans ta peau. C'est parce que tu avais
0: quelques kilos en trop Enfin, Vraiment, quelle était ta démarche à ce moment-là, quand tu, quand tu nous as contactés
1: C'était vraiment une perte de poids. Quand je me regardais dans le miroir, je me sentais pas forcément jolie. Quand je m'achetais des vêtements, euh, ben, c'est vrai que je me focalisais un petit peu sur la taille du vêtement. Et, et, euh, et je sentais que que voilà j'étais pas à l'aise, il y avait des tenues que je voulais mettre et, euh, et ça m'allait pas, en tout cas moi je pensais que ça m'allait pas, et puis rien que le fait de me sentir bien dans mon corps en fait je sentais que j'avais besoin, même si je savais que j'avais des bases en tout cas d'alimentation etc, j'avais vraiment besoin d'avoir euh, un coup de pouce en fait et de pouvoir être, être guidée. C'est ce que j'allais te demander du coup, est-ce que ça a beaucoup changé tes habitudes euh, alimentaires Est-ce que tu
0: mangeais euh, mal ou quel était le problème finalement euh... Euh, quand tu quand as commencé ton suivi avec, euh, avec ta diététicienne, j'imagine que tu t'es rendu compte du coup de quel était un petit peu le souci, est-ce que
1: tu devais améliorer, qu'est-ce que c'était C'était surtout le grignotage, ça a toujours été euh, une grosse star euh, depuis mon adolescence euh, parce que finalement j'ai toujours été habituée à, à manger euh, plutôt sain, c'est-à-dire que beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, euh, souvent bio, c'est-à-dire que moi, je, je vais marcher toutes les semaines, euh, euh, je vais, euh, je... J'essaye en tout cas vraiment de prendre des aliments de, de qualité. Et du coup, même si euh, au niveau des, des aliments en eux-mêmes, euh, c'était plutôt correct, c'est vrai que l'assemblage de, de tout ça, euh, je pense, n'était pas du tout adapté à ma morphologie, à mes besoins. Et puis, il y avait ces grignotages qui étaient vraiment... Euh, voilà euh, Ça, c'est encore au travail aujourd'hui, mais je pense qu'on en reparlera après. Mais c'est vrai que je mangeais beaucoup euh, par rapport à mes émotions et donc du coup euh, il y avait vraiment ça qu'il fallait, ou je savais qu'il fallait, qu fallait que ça change et donc ça a été un des éléments déclencheurs euh, et notamment du coup pour une perte de poids
0: D'accord, bon je pense qu'effectivement on va rentrer dans ces différents sujets parce que c'est hyper intéressant, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont concernées par les grignotages et peut y avoir plein de causes et plein de manières de régler ce point donc je pense que ce serait intéressant que tu nous en parles, j'imagine que les gens qui nous écoutent du coup vont se dire bon, comment euh, <rire> est-ce qu'elle a réglé ça mais, oui. euh, mais avant je voulais juste te demander quelle diététicienne tu avais choisi et pourquoi
1: à ce moment-là tu avait choisi Alors, c'était Anaïs, euh, donc que euh, j'avais euh, choisi. Euh, c'est vrai qu'il y avait euh, différents profils. Alors, aujourd'hui, je ne me souviens plus vraiment euh, qu'est-ce qu'elle euh, voilà, qu 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 avait mis précisément dans sa description, mais c'est vrai que c'était une des seules qui ne parlait pas... Euh, euh, de maternité ou, ou d'enfants, de, voilà, ou, ou etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas euh, un sujet qui, qui me, me concerne parce que je ne suis pas maman, même si c'est un, un projet euh, pour moi. Mais en tout cas, je ne le suis pas aujourd'hui. Et du coup, j'avais je, je, peur que ça ne corresponde pas forcément avec ce que j'avais besoin. C'était une des seules, ou en tout cas, il y en avait peut-être d'autres. Et puis aussi, ça, je m'en souviens, elle avait marqué que son plat préféré, c'était le tchatchouka. Et ça, c'est un de mes plats préférés. Et je me suis dit, je pense que ça va bien se passer, du coup. Donc, euh, donc du coup, j'ai choisi Anaïs. Et puis, ensuite, sur la, sur la fin, j'ai eu aussi Romane qui a pris le relais. Et, euh, et c'était, euh, du coup, Anaïs qui m'avait redirigée vers Roman Mais le feeling est très bien passé aussi, dès le début. D'accord. Bon, et du coup, ton suivi a duré combien de temps Alors, j'ai terminé avec Anaïs en décembre quatre mois à peu près, euh, et euh, j'ai arrêté du coup là, euh, euh, il y a quelques semaines, donc fin, fin, à peu près fin janvier, là, avec Romane, où on avait espacé un petit peu les, les rendez-vous. Donc là, je suis autonome. Euh, <rire> les... autonome. Voilà, <rire> fraîchement autonome. Voilà, fraîchement autonome, c'est les tout premiers pas, mais, euh, mais voilà, il y, y a déjà une grande différence de, de par rapport au mois d'août. Bah
0: tant mieux justement Alors est-ce que tu as atteint tes objectifs Tes différents objectifs pour le coup Parce que euh, moi d'après ce que tu me dis J'en identifie plusieurs C'est qu'évidemment il y a la perte de poids Je sais pas quel était ton objectif Mais tu pourras peut-être nous en parler en, en termes de kilos Mais cet objectif de perte de poids Mais cet objectif aussi de mieux être Et de te sentir bien dans ta peau Qui parfois est décorrélé C'est-à-dire qu'on peut perdre du poids Mais pas forcément se sentir mieux Ton objectif de grignoter un petit peu moins Ton objectif d'avoir de, des, des assiettes Qui correspondent mieux à tes besoins ouais. euh, Où est-ce que tu en es par rapport à l'ensemble de, de tout ça il y en
1: avait peut-être d'autres d'ailleurs alors au niveau de la perte de poids c'est vrai que du coup je m'étais mis un, un objectif euh, qui était à une perte de à peu près 6 kilos euh, je l'ai pas atteint euh, aujourd'hui mais en fait c'est vrai que est -ce qu on a plusieurs fois parlé avec euh, avec Anaïs et Roman. j'ai perdu du coup euh, depuis le mois d'août euh, presque 4 kilos et demi mais en ayant pas mal de jokers, <rire> c'est-à-dire que en fait j'avais, c'est vrai que du coup vu que je grignotais beaucoup, le fait de, clairement je pense que j'avais au moins 15 jokers par semaine peut-être, euh, avant de commencer Make Me Elsie, et du coup là le fait de tomber à un joker ou deux, c'était beaucoup trop d'écart, et donc finalement j'en avais à peu près 4-5, c'était convenu en tout cas avec, euh, avec les filles, et finalement ça m'a quand même permis de, de déstocker et de perdre du poids, donc, euh, l'objectif euh, au niveau du poids n'est pas atteint, mais pour moi, c'est pas un souci, parce que j'ai aussi perdu une taille de pantalon, et ça, franchement, euh, ça m'est pas arrivé depuis des années, donc... Euh, donc... Voilà, déjà ça, c'était pour moi, c'est super. Tu as réussi à concilier, euh, on va dire, un petit peu tes habitudes
0: et le fait que vraiment, c'est important pour toi de garder euh, voilà, ces jokers que, que tu as. Tu pourras, <rire> on entend ton chat <rire> <jours. rire> mais, euh, mais voilà, de concilier, on va dire... Euh, ouais, sa manière de vivre et cette, ce besoin en tout cas d'avoir euh, des jokers avec quand même une perte de poids qui du coup est plus lente mais te permet quand même malgré tout d'avancer dans ce cheminement et pas de rester bloqué parce que parfois on a ce problème de dire c'est tout ou rien. C'est à dire soit on fait un truc hyper euh, on le suit à la lettre et euh, on fait aucun écart et mais du coup on bah, souvent on tient pas, soit on se dit bon bah de toute façon j'y arriverai pas donc je commence rien euh, et au final ben bah, ça montre que finalement en se lançant même si c'est un peu plus long et qu'on peut oui. dire 4 kg et demi c'est pas beaucoup mais effectivement si j'avais jamais réussi dans le passé à, à perdre euh,
1: voilà du poids ou à te sentir mieux dans tes vêtements, c'est déjà euh, énorme quoi. Complètement. J'avais euh, eu euh, des pertes de poids auparavant, mais où j'ai repris le double en fait ensuite. Euh, et et aujourd'hui, je vois la différence sur le fait que c'est vraiment euh, au-delà du poids, c'est aussi euh, à quel besoin je réponds en fait sur euh, sur l'alimentation euh, parce que du coup il y, y a les quantités, il y, euh, y a vraiment le, le l'assemblage en fait, des, des aliments du coup, sur le programme que j'ai et qui, que, que je suis toujours hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ancré et c'est vrai que hum, je ne me suis pas privée d'aller au restaurant, je ne me suis pas privée d'aller prendre des verres de vin avec des amis ou avec ma famille à Noël euh, je ne l'ai pas du tout mal vécu euh, parce que du coup euh, ben, je sais que je prends à chaque fois des légumes j'essaye de, de prendre euh, en tout cas d'essayer de, de correspondre au niveau des féculents et des protéines euh, aux quantités qui, qui sont dans mon programme mais j'ai ressenti euh, très, très rarement euh, de la frustration au niveau de l'alimentation, vraiment. Euh, et puis, je voyais que de toute façon, ça fonctionnait parce que euh, j'avais une régularité quand même dans mes, dans mes repas, etc. Et même si je me faisais plaisir, bah, je voyais que je perdais. Et, et je me faisais plaisir avec quand même des choses de qualité aussi. Donc voilà, c'était plutôt, plutôt positif. Or, euh,
0: or grignotage euh, qu'est-ce que ça a changé vraiment dans tes plats, dans ta manière de cuisiner tes repas du quotidien est-ce que là il y, y a eu du changement Il y a des produits, je ne sais pas que tu ne connaissais pas et que tu as introduit, d'autres que tu as enlevés Comment
1: Alors j'ai euh, ajouté les protéines de soja que j'avais jamais, euh, voilà, j'en entendais parler mais ça m'avait jamais euh, forcément euh, intéressé et pourtant euh, voilà c'est plutôt chouette euh, dont je le fais revenir avec des oignons, des épices, etc. et du coup euh, je trouve que ça fait le job. Le chou romanesco aussi. Euh, en fait il y a des légumes comme ça que, qui me tentaient pas forcément et du coup pour vraiment diversifier tous mes plats je me suis dit bah ben, voilà va essayer enfin de toute façon si t'aimes pas t'aimes pas et puis, euh, et puis si t'aimes bien bah, tant mieux donc euh, non non il y avait ça est-ce que j'ai enlevé les pots de glace alors, du coup on est dans le grignotage mais clairement c'était vraiment euh, quelque chose est-ce que tu les as remplacés par de la nice cream oui du coup j'ai fait ça un peu et, euh, et j'ai même pas eu besoin de les remplacer à chaque fois en fait parce que vraiment je prenais en fait des gros pots de glace tu sais les Agendas hein, ou, euh, enfin, en ou d'autres marques et en fait je les prenais par exemple quand j'étais au boulot j'avais passé une mauvaise journée donc du coup j'avais qu'une envie c'était me réfugier dans, dans, dans ce pot de glace et finalement aujourd'hui ben, je trouve d'autres alternatives soit je vais à la salle de sport soit, euh, ben, ou soit je fais mon, mon cuisine, mon plat, et puis je mange mon carré de chocolat et, et mon fruit, et en fait ça me fait plaisir, et donc ça me convient et donc euh, donc j'ai pas besoin d'aller m'acheter un gros pot de glace où effectivement sinon je fais le nice cream et qui est une super alternative aussi
0: Ouais, complètement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui nous écoutent, c'est juste de la banane qu'on a coupée en morceaux congelée et ensuite une fois qu'elle est congelée qu'on mixe et la texture est assez impressionnante. Oui, c'est clair. Après on peut ajouter ce qu'on veut. Moi souvent je mets du cacao euh, amer. Aussi. Ouais. Voilà, on peut mettre plein de choses dedans, de la cannelle. Mais enfin voilà, je trouve que la texture est vraiment surprenante. Alors là on est en plein hiver donc <rire> pas trop trop de saison, mais euh, vraiment moi c'est quelque chose. Euh plusieurs fois par semaine en été euh, ouais. avec lequel je me fais super plaisir euh, et par rapport aux quantités toi dans quel cas t'étais, est-ce que du coup là les quantités que tu as dans ton programme t'ont pas tellement changé ou est-ce qu'il y a eu du changement de ce côté là aussi Il
1: euh, y a eu très très peu de changements euh, le tout premier du coup jet de programme que j'ai eu, c'est vrai que j'avais pu dire à Anaïs que euh, c'était trop élevé, enfin j'arrivais vraiment pas à finir mon assiette etc, donc on a réduit et finalement ça m'est convenu euh, parfaitement on a on a changé là récemment avec Roman par rapport aux produits laitiers parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je le digérais pas du tout le matin. Donc, du coup, on l'a décalé, mais moi, ça me convient de l'avoir midi et soir. Et c'est vrai qu'on a très peu bougé les, les choses, en tout cas. Mais c'est ça qui est... Enfin, c'est un des intérêts euh, quand tu as un suivi humain
0: comme ça avec quelqu'un, c'est d'avoir la possibilité de modifier. Alors, on a des programmes euh, qui n'ont jamais euh, changé, enfin, des, des patients qui n'ont jamais eu besoin de faire évoluer le, le programme, et d'autres qui, chaque semaine, ont fait une petite réadaptation jusqu'à vraiment trouver celui qui convient bien. Toi, tu es un peu entre les deux, quoi. Quand il y avait vraiment quelque chose qui ne convient pas, euh, ça a été modifié, mais sinon, globalement, tu as un, tu as quelque chose, une trame voilà, qui te convient bien sur euh, le long terme. Quoi. Complètement, oui. Et justement, c'est peut-être l'occasion de parler euh, de la relation avec ta diététicienne. Comment ça s'est passé euh, euh, Alors, euh, bon, j'imagine que enfin, pour toi, il y a eu la période avec Anaïs et la période avec Roman qui marque aussi peut-être un changement euh, chez toi. Mais qu'est-ce que tu as apprécié Comment est-ce que tu as utilisé cette relation Tu vois, il y a des, des, des patients qui ont vraiment besoin euh, d'avoir un, un suivi euh, très proche avec beaucoup de questions et puis d'autres qui sont beaucoup plus autonomes. Toi, tu étais dans, dans quel cas
1: c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais très peu de, de questions, euh, du coup si je ne me trompe pas c'était à peu près tous les, 15 jours avec, tous les 15 jours, 3 semaines avec Anaïs et il y, y a eu vraiment cette euh, relation de confiance qui s'est instaurée assez rapidement, c'est vrai que pour, pour l'anecdote euh, mes deux premiers rendez-vous étaient assez euh, drôles parce que le tout premier rendez-vous que j'ai fait avec Anaïs au téléphone j'étais assise sur un paddle, <rire> le deuxième, j'étais dans un train dans le Pays Basque. Mais alors, je pense que je ne sais pas ce qu'elle s'est dit. Comment ça allait se poursuivre pour la, pour le, la suite Mais euh, elle a dû se dire, mais c'est qui l'a fait voyager, c'est génial. Ah, franchement, à distance là. <rire> Et c'est vrai que du coup, bon, c'est une anecdote, mais en tout cas, je, ça a permis du coup vraiment la facilité dans l'échange et, euh, et c'est vrai que j'avais pas euh, énormément de questions euh, c'est en préparant le podcast qu'on fait aujourd'hui où je me suis dit, mince, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pris des notes ou mis sur un carnet tu vois, euh, les ressentis que j'avais et ce qu'on pouvait se dire euh, euh, lors de nos échanges mais en tout cas, voilà ça, ça n'empêche que il euh, y a vraiment eu cette relation de confiance où vraiment me reboostait lorsque je lui disais bah là je suis pas très bien moralement et du coup je sens que j'ai un peu une baisse de, voilà, de, de morale, que voilà, elle venait me dire bah non euh, me donner des conseils me, me, me guider et du coup c'était vraiment important et, et chouette je trouvais avec à chaque fois des petits conseils pardon c'est plus elle qui te posait des questions du coup pour savoir si tel
0: et tel sujet se oui. passait bien et voilà bon, c'est vrai que nos diététiciennes ont l'habitude un peu de tout type de patients donc on a les patients un peu bavards où là c'est l'inverse on répond à toutes les questions et puis les autres où effectivement bah parfois on n'a pas grand chose à dire en tant que patient et du coup c'est à la diététicienne d'aller aborder plein de sujets, pour voir, pour fouiller parce que parfois un patient qui n'a pas grand chose à dire ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans sa vie Parfois, c'est juste de la timidité. Parfois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. C donc, euh, c'est vrai que c'est aussi euh, vraiment leur rôle, c'est d'aller un petit peu gratter partout pour voir si tout
1: va bien. Euh. Il y avait des petites questions de temps en temps. Euh, euh, par exemple, tu vois, j'adore les brunchs. Donc, bah, comment je peux euh, allier, du coup, euh, euh, le brunch avec mon programme euh, Voilà, le, la question de nice cream. Plein de, de petites questions comme ça qui m'arrivaient aussi. Et, euh, et voilà, en tout cas, même Roman euh, là, sur, sur la fin, elles ont toutes les deux été... Euh, voilà, très à l'écoute et, et voilà, elle me donner plein de, plein de conseils et, et de guidance. Ouais.
0: Bon, super. Est-ce qu'on peut aborder le sujet du grignotage alors un peu plus en détail Oui. Si pour nous expliquer peut-être quelles étaient tes habitudes. Bon, on a compris que, par exemple, quand tu parlais de la glace, que tu avais cette relation un peu émotionnelle. Alors, est-ce que peut-être tes grignotages, c'était tout le temps dans ce cadre-là ou pas Mais qu'est-ce que tu grignotais Est-ce que tu grignotes la même chose euh, Pourquoi est-ce que tu grignotais voilà, quel, euh, si Tu peux
1: nous, nous spécifier un petit peu tout ça Parce ouais. que c'est euh, différent pour chacun. Euh, alors, c'était euh, beaucoup de tu vois de, 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 chocolat, de barres chocolatées euh, au lait. Euh, alors, je ne sais pas si je peux donner des marques. Euh, oui, euh, tu euh, donc, donc, tu vois, les grandes barres Milka euh, au, au caramel. Euh, donc, il y avait les pots de glace, euh, des chips, des, plein de petits trucs comme ça que du coup, euh, euh, je mangeais bah, rentrant du travail ou, que, ou le week-end, par exemple. C'est vrai que j'avais pu en parler avec Anaïs. Euh, j'avais cette sensation de... Quand j'achète en tout cas une une boîte de chocolat ou une, gros, une tablette, il faut que je la finisse dès que possible pour plus qu'elle soit à ma vue. Et, que du coup, et donc, du coup, je sais que je ne peux pas en manger. Et donc, j'avais cette relation comme ça avec, euh, avec voilà, ce, ce grignotage et ces aliments du coup euh, plutôt gras, alors que je pouvais très bien manger euh, un carré de chocolat et euh, laisser et puis euh, attendre, ça ne se périmait pas de toute façon. Donc, euh, mais non, il fallait que je grignote. Et souvent, effectivement, c'était... Euh, euh, je faisais pas de sport, donc euh, du coup parce que mon travail, c'est vrai qu'il est euh, très dense, euh, tant dans la charge de travail que émotionnellement aussi parce que voilà, bon, j'interviens auprès voilà, de, de familles en difficulté et du coup c'est il y a des situations euh, assez difficiles et donc du coup ça bah, voilà ça nous prend aussi émotionnellement, euh, on bosse, euh, je travaille avec l'humain donc euh, voilà c et donc du coup euh, ben j'avais que cette solution en tout cas, enfin euh, je pensais avoir que cette solution, du coup, et donc je me, réf je me réfugiais là-dedans. Et puis, donc finalement, euh, aujourd'hui, euh, j'ai déjà arrêté d'acheter ces choses-là. Déjà, en fait, ça change beaucoup parce que vu que je les achète plus, elles ne sont pas face à moi. Donc déjà, ce problème-là, il est réglé. Et lorsque je les achète ou lorsqu'on me les offre, par exemple, tu vois à Noël les chocolats où bah, tu pas la maîtrise de ce que tu achètes, du coup, euh, bah, par exemple, là, j'ai une boîte de Ferrero Rocher elle est encore à la moitié. On est quand même déjà fin janvier, tu vois. Bravo. Alors qu'avant, alors qu euh, elle aurait été vidée en deux semaines. Bravo, ouais. Donc déjà, ça, tu vois, c'est une aussi des évolutions et des objectifs finalement euh, bah, qui, qui, voilà, de, de, qui descendent en fait de, des premiers objectifs que je m'étais fixés. Et comment
0: est-ce que tu as réussi justement à ça Donc euh, si je comprends bien, tu ne grignotais pas trop pendant la journée, plutôt le soir quand tu rentrais. Donc c'était ouais. vraiment ce que tu avais vécu la journée où tu avais besoin d'expulser de, voilà, de, de, ça et de... Oui et de digérer on va dire d'une certaine manière ce que tu avais vécu mais est-ce que tu as fait aussi un travail psychologique de l'autre côté que... parce que nous tu sais parfois le grignotage c'est lié au fait que les gens ne mangent pas assez du coup ils ont faim entre les repas toi c'est vrai que c'est vraiment une... quelque chose de très psychologique très émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu y arrives parce que bien sûr tu ne les achètes plus ça c'est ouais. quelque chose mais tu pourrais en avoir très envie malgré le fait que tu n'en achètes pas enfin, il à un moment il y a eu un déclic où il s'est passé quelque chose pour que tu y arrives
1: alors il n'y a pas eu de travail psychologique mais par contre euh, ma famille et mes amis ont été très soutenants et du coup j'en ai beaucoup échangé enfin tous savaient hein, que je faisais ce programme-là et aucun n'a été euh, dans, dans le jugement ou en tout cas même sur euh, les, les quantités que je pouvais manger etc. parce qu'il n'y avait rien de drastique il y a, il y a eu... en tout cas ils étaient à l'écoute et du coup ça, ça a permis aussi vraiment de, de pouvoir euh, euh, avancer je pense que il y a eu euh... j'ai eu un moment difficile euh, vers euh, octobre-novembre c'était à ce moment-là je me suis rendu compte qu'en fait ben j'avais pas je me réfugiais pas dans, dans le dans, dans le grignotage et je me suis dit bon peut-être que j'en ai plus envie peut-être que j'en ai plus besoin en fait il n'y a pas eu de moment précis euh, qui ont fait que je me suis dit ok là c'est terminé c'est vraiment au fur et à mesure en fait et, je, et puis je me disais aussi ben, là tu t'es engagé aussi dans quelque chose euh, ce serait dommage de revenir en arrière et, et en plus tu vois les effets et ça te fait du bien, et puis du coup, j'avais une relation différente avec mon corps, donc vraiment, c'est vraiment en fait plein de petites choses qui ont fait qu'il y a eu ce déclic progressif, et du coup, euh, mais après, je, parce que je me remets beaucoup en question aussi, donc euh, je fais beaucoup d'introspection, et, et j'adore en fait euh, voilà, mes moments seuls, où, je, voilà, où je, me, voilà, je me retrouve avec moi, et du coup, je pense que le fait de faire ça, ben, ça a permis vraiment de, de pouvoir... Euh, avancer sur ces choses là oui finalement le travail
0: psychologique tu l'as peut-être fait toi même sans même t'en rendre compte ouais. donc en fait il y a eu cette espèce de, de résolution comme ça où c'est vrai que quand on fait un suivi avec une diététicienne même si elle est pas là pour euh, te taper sur les doigts ben, mine de rien tu as quand même des rendez-vous pour suivre l'évolution donc ça motive à faire mieux et peut-être que, voilà, tu avais besoin un petit peu de ce cadre, toi, pour euh, aller dans ce sens-là. Et, et bon, ça s'est fait tout en douceur, au final, sans vraiment de... <rire> ouais, tant mieux, c'est plutôt chouette. Et quand tu nous parlais du nombre de jokers que tu as continué à faire, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui dans tes jokers Qu'est-ce que tu aimes euh, et, et dont tu peux pas te passer euh,
1: vraiment... Euh... Et bien devant <rire> C'est vrai que, alors, bah, je, voilà, j'adore je, euh, passer du temps avec mes amis, avec ma famille, donc... Euh, et puis... Moi, mon, mon dada, c'est le vin avec un peu de fromage, de pain et de charcuterie. Et c'est vrai que dans les jokers, il, voilà, il y avait les verres de vin. Il pouvait y avoir un dessert, tu vois, dans un resto qui n'était pas dans mon programme. Au travail, souvent en réunion d'équipe, bah, les collègues, ils emmènent, ils emmènent voilà, des, des, des brioches ou, ou des chouquettes ou des choses comme ça. Donc, tu vois, il pouvait y avoir ces petites choses-là, du coup, que, que je pouvais prendre et donc qui étaient au-delà de mon programme. Tu parles au passé, est-ce que c'est... Du coup, ça a changé ou c'est...
0: Comment Tu parles au passé. Pourquoi est-ce que tu parles au passé Est-ce que c'est est différent maintenant ou...
1: Parce que je pense que j'essaye d'en prendre moins. J'essaye quand même de... de me dire... Par exemple, ce matin, j'ai une collègue qui en emmené des chouquettes j'en ai pas pris, voilà, et puis parce qu'en même temps j'en ressentais pas le besoin, et euh, dans... c'est des réflexes, hein, souvent oui, complètement, complètement. et puis dans mon tiroir euh... alors c'est un peu ma deuxième maison, c'est con cool de dire ça mais dans mon tiroir, j'ai euh, des noix, j'ai des compotes j'ai euh, un carré de chocolat, et c'est vraiment devenu un réflexe, en fait, c'est-à-dire que quand je pars du travail, même s'il si est 18h30 ou 19h, mais ben, c'est pas grave, je le prends parce que je sais que le temps de rentrer chez moi et de faire à manger, et eh ben du coup, ça m'évitera de grignoter en cuisinant, en fait.
0: Ça change tout, en fait. Parce que quand tu cuisines et que tu as faim, c'est hyper dur. Du coup, là, tu commences à grignoter parce que tu sais qu'il va falloir au moins 10 minutes pour que ça cuise ou plus. Tout à fait. Donc, euh, oui, ça, c'est chouette. Et c'est vrai que sur le côté euh, grignotage par réflexe, enfin, combien de fois on sait... Et moi, même moi, encore, parfois, je me fais avoir. On te propose quelque chose, on n'ose pas dire non. Puis, tu te oui. retrouves à manger quelque chose dont tu n'avais pas envie, qui est peut-être même pas très bon et puis tu l'as mangé et en fait tu te dis mince, mais en fait ce que je viens de manger, je ne l'ai pas apprécié. Et, et la prochaine fois, je saurai dire non. <rire> Avec un sourire, hein, je veux dire, il n'y a pas de raison de... On se met personne à dos, quoi. Mais euh, non, non, mais c'est clair. Et, et, et l'alcool, c'est aussi euh, souvent comme ça. On a tendance... À, alors moi, je ne bois pas, mais je répète ce que, ce que nos diététiciennes observent aussi, c'est que souvent, les, nos patients vont accepter un verre parce qu'on leur propose sans nous en avoir vraiment envie. Ah ouais. euh, et vont suivre comme ça ce rythme-là à chaque fois qu'on propose on dit oui euh, et en fait c'est vrai qu'il faut toujours se poser cette question est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que ça me fait plaisir et si c'est le cas ben bien sûr on le fait et au moins on fait les choses en, en toute conscience et tout en connaissance de cause ouais. du coup il y a une belle évolution entre ce que tu faisais euh, au début et, et ce que tu fais maintenant et ta manière de gérer les choses et tout c'est plutôt chouette quoi. oui complètement et est-ce que tu as eu des périodes difficiles dans ton programme Tu disais qu'en octobre-novembre, tu as eu une période difficile, mais plutôt personnelle. Euh, est-ce qu'il y a des moments où, en suivant le programme, tu as eu envie euh, d'arrêter Enfin, euh, ton... C'était trop difficile
1: euh... Pas du tout. J'ai vraiment, euh, tu vois, quand je préparais le podcast, là, je, je, je me disais ben, c'est vrai que j'ai pas eu de. Il y a eu des baisses de morale, mais il n'y avait pas de baisse de motivation. J'avais pas. Vraiment, je pense que j'ai fait, fait ce choix-là au bon moment. Je pense que vraiment j'étais prête et du coup, voilà, j'ai pas eu de moment où je me suis dit euh, j'abandonne tout, euh, je lâche tout. Alors qu'il y a eu des fois où, il y a par exemple une fois où ça je me suis dit tiens là j'ai pris un kilo alors que j'avais voilà, fait un peu attention. Enfin, quand je dis attention, ça veut dire que j'avais rédu... essayé de réduire en tout cas mes jokers. Et finalement, j'avais quand même cette motivation à me dire, ben, parce qu'il y avait aussi ce, ces, ces échanges réguliers avec Anaïs. Et du coup, voilà, je, je me disais, ben je pense que je n'avais pas aussi envie de la, de la décevoir ou de me dire bon il voilà, y a ce lien de confiance. Et du coup, euh, bah voilà, ce serait dommage que, que je vienne gâcher les choses en abandonnant alors que ben voilà, je suis motivée et que j'ai envie que, de, que ça réussisse. Quoi. Mais je
0: pense aussi que dans un rééquilibrage alimentaire, à la différence d'un régime, tu es dans une démarche globale, tu ouais. sens que tu te fais du bien. Et du coup, même parfois, effectivement, tu reprends du poids ou ça stagne ou autre. Mais en fait, tu sais que tu ne fais pas ça que pour les kilos, même si tu as un objectif. Et du coup, bah en fait, revenir en arrière, c'est même pas échouer, c'est juste qu'on n'en a pas envie spécialement. Enfin, je parle globalement, hein, peut-être que ça ne
1: répond pas à tout le monde, mais... Euh... Tu, non, mais tu, tu as raison. Et puis en plus, le, le programme, il est vraiment... Euh, C'est-à-dire qu'on on pourrait penser que, que c'est un programme qui, qui euh, du coup, t'enferme complètement et qui t'empêche d'aller de, de, au resto. En fait... Un programme que tu peux faire que à la maison. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que lorsque je vais chez des amis, lorsque je vais dans ma famille, lorsque je vais au restaurant, je peux quand même suivre mon programme avec des légumes, des protéines, des féculents, etc. Et voilà, ça ne m'enferme pas du tout. En tout cas, je ne m'en souviens pas ou ça ne m'a pas fait autant de tilt que ça, mais je n'ai pas eu la sensation d'être restreinte en
0: fait. Oui, parce que même si tu ne peux pas manger exactement les portions qui sont indiquées dans ton programme, bah, tu sais globalement ce qui est sain et quelle catégorie d'aliments tu dois avoir dans ton assiette pour ne pas avoir faim une heure après ou pour ne pas avoir mal au ventre une heure après. C'est vrai que voilà, globalement, ça te donne des grandes directions que tu peux suivre dans quasiment toutes circonstances, euh, sans que ça empêche aussi, ben, j'allais te demander tout à l'heure hein, mais la vie sociale, et, alors, tu m'as dit au début que ta famille, tes amis étaient assez présents, qui, voilà, savaient tous que tu allais faire le programme. Est-ce que ça a eu, euh, je sais pas certaines répercussions euh, quand vous faites des, des repas ensemble. Est-ce qu'ils ont essayé de s'adapter à toi Est-ce que toi tu t as réussi, euh, je sais pas, à, à en parler un petit peu et euh, peut-être à sensibiliser certaines personnes de ton entourage aussi sur l'alimentation Est-ce qu'il y a eu des échanges sur ce
1: point-là On en a échangé, oui, euh, et même avec mes collègues euh, et même voilà, mes, mes amis et ma famille. Alors c'est vrai que lorsque j'allais, euh, euh, lorsque je suis invitée. Euh, Personne ne m'a jamais euh, dit euh, ah bah si prends ou n'en prends pas ou parce que je prends pas un verre de vin ben ah bon tu prends pas de verre de vin en fait j'ai jamais ressenti ça. Après, après c'est vrai que du coup quand je savais dans ma semaine que j'allais euh, voilà avoir une sortie euh, voilà je, je, je savais que c'était le moment aussi où j'allais fermer le joker donc je, je me restreignais pas forcément en fait mais c'est vrai que euh, j'ai eu des échanges avec euh, alors avec ma sœur aussi hein, qui est un peu dans cette même démarche que moi et puis voilà avec des collègues aussi où bah, ils savaient hein, quand, quand par exemple euh, ils entendaient mon tiroir s'ouvrir euh, ils savaient que c'était l'heure du chocolat <rire> donc vraiment euh, voilà ça faisait partie de voilà ça fait partie de ma vie et j'ai jamais eu de, de remarques ou voilà ou, ou de, de mots qui ont pu euh, me faire vouloir changer d'avis et est-ce que
0: tu penses que les, ton entourage a été euh... Euh, bienveillant de cette manière-là, parce que toi, tu en as parlé avant, tu penses que ça aurait été la même chose si tu n'avais rien dit, que tu avais juste changé ton alimentation, tes habitudes, tu penses qu'ils auraient réagi de la même manière ou pas Je pense oui. Mais oui, je me posais la question si c'est euh, ton entourage qui est très bienveillant dans toutes les circonstances, ou si c'est parfois quand la personne, en fait, ose expliquer quelle est sa démarche, que du coup, il y a plus de respect et d'acceptation, parce que ça, c'est une problématique aussi de beaucoup de patients, c'est gérer l'entourage, oui. les, les euh, réflexions qui sont pas toujours... Euh, voilà, euh, parfois qui sont un peu lourdes, euh, difficiles à gérer et tout. Et ouais. voilà, je me posais juste cette question, si tu as juste beaucoup de chance et tant mieux, tu es bien entouré. et, ouais. et, et c'est vrai que c'est hyper important, mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Ou si c'est parce que tu avais osé en amont voilà, dire, imposer les choses, entre guillemets, hein, mais dire voilà ma, ma démarche, merci de la respecter. Et...
1: Je ne saurais pas trop te dire parce que c'est vrai que c'est dans, dans, voilà, dans ma personnalité aussi de venir euh, dire les choses et, et de venir euh, expliquer, hein, notamment à, à, à mes parents... Euh, de euh, qui je suis très proche du coup de venir leur expliquer en fait ma, ma démarche et, et, euh, et ce que j'entreprends? Je pourrais pas te dire, je sais pas du tout. Je pense que peut-être que je dirais une bêtise aussi, voilà, si je te disais
0: que... Ouais, je me posais juste la question. C'est vrai que qu'il voilà, y a tellement de sujets en fait, qui rentrent dans le rééquilibrage alimentaire et, et qui ont leur impact que parfois l'entourage peut avoir un impact aussi dans la réussite ou dans la
1: difficulté. Et c'est vrai que euh, du coup, en, en te parlant, je me remémore des, des situations où effectivement, quand j'ai pu euh, voilà, passer par exemple euh, une nuit chez mes parents où du coup, j'avais euh, cuisiné, euh, où je pouvais leur dire « bah là, euh... Là, il n'y a pas de légumes, du coup, dans vos plats. Et du coup, ça leur fait aussi réfléchir en se disant, ouais, c'est vrai, du coup, bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Quel plat on pourrait faire Donc, du coup, c'est vrai que hmm, j'ai pu aussi leur le amener ça. En tout cas, essayer. Après, ils s'en ils ils servent ou pas, hein. c'est leur choix. Mais en tout cas, j'ai pu ouais, à des moments aussi venir leur dire, bah, peut-être que là, ce serait bien de mettre un peu de légumes
0: <rire> <rire> et justement, si on parle un peu de cuisine et recettes, est-ce que tu as des
1: recettes que tu adores faire,
0: que, voilà, que tu répètes régulièrement On a tous un peu nos préférés, en sucré ou en salé.
1: Est-ce qu'il y a des choses euh, qui te tiennent à cœur En salé, j'ai découvert le... Alors, c est, c est le velouté de petit marron avec l'anticorail, lait de coco, avec un peu de tofu. C'est trop bon. Franchement, je, je le fais assez souvent, alors, du coup en hiver avec le petit marron. En sucré, c'est souvent les pancakes que j'aime bien faire, et puis, je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'avais fait les, euh, tu sais, les pâtes, les conchiglini, je crois que c'est ça, partie avec des épinards ricotta, euh, pignon de pain, ça c'était super bon, après c'est vrai que souvent, euh, par exemple, euh, ce midi, j'ai mangé, euh, j'avais pas d'idée euh, l'autre soir, alors j'avais euh, fait euh, des pommes de terre, des carottes, des navets, euh, que j'ai fait revenir du coup euh, dans, dans mon faitout, euh, j'ai déglacé un peu avec du, avec du vin blanc et j'avais des, des marrons, des marrons donc, que j'ai mis dedans et euh, j'ai mis du tofu, j'ai fait revenir ça, un peu d'épices et bah franchement c'était trop bon, <rire> c'était une, rec... une recette comme ça mais euh, c'est des choses simples aussi en, en assemblage comme ça que j'aime bien faire et, et avec plein de goût et j'adore.
0: Bon, trop chouette. Merci en tout cas de nous avoir partagé bah, ces différents points. Et on a parlé de plein plein de choses et euh, c'est toujours hyper intéressant de découvrir un petit peu les parcours et euh, ta vision des choses aussi. Euh, Est-ce que tu y avait un sujet, quelque chose dont tu voulais parler euh, et dont on n'a peut-être pas eu l'occasion encore de, de parler
1: Non, bah, en tout cas pas maintenant. Ça se trouve dans 10 minutes, tu vois, je me dirais mince, j'aurais aimé dire ça <rire> mais, euh, mais non, du tout, c'est vrai qu'on a fait... Euh... Enfin, en tout cas, j'ai eu envie de dire et de partager ce que j'avais envie de partager et ce que, ce que ça a pu vraiment changer sur mon quotidien. Et, et je l'avais mis dans mon témoignage écrit après, après mon, mon suivi où je disais que ben voilà, en, en quelques mois, j'ai fait une avancée que je n'avais pas fait pendant, presque pendant les dix dernières années. Et pour moi, rien que ça, c'est génial, en fait. Ça me fait grand plaisir de l'entendre et je sais que voilà, les diététiciennes de notre
0: équipe et Sarah aussi, mon euh, associée, on est toujours hyper ravis d'avoir ce type de retour et c'est vrai que c'est la plupart de, de nos patients, heureusement qui sont dans ce cas-là et c'est vraiment trop chouette de voir à quel point ça peut changer le quotidien. Ça l'a changé pour moi aussi, donc j'y crois euh, très fort, mais c'est vrai que voilà, quand c'est le bon moment et tu vois, tu disais, euh, tu nous connaissais depuis un moment, tu as attendu, on a énormément de patients qui nous connaissent depuis des mois, voire des années avant de se lancer euh, et voilà il n'y a pas de bon moment à part celui que vous choisissez il faut se sentir euh, et bon il ne faut jamais attendre le moment idéal parce que ça n'arrive pas dans la vie le moment où on n'a pas de stress le moment où tout va bien euh, voilà ça on repousse toujours mais le moment où on en a vraiment envie euh, ça c'est effectivement il faut pas se mettre de pression en se disant euh, j'ai découvert mais niel aujourd'hui il faut que je me lance demain il faut attendre le bon moment et peut-être que effectivement si tu t'étais lancé plus tôt ça aurait pas eu le même euh, le même impact enfin voilà on saura jamais mais, oui, euh, mais oui, cas, du temps et... Bon, et justement qu'est ce que tu pourrais
1: dire euh, aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se lancer de pas se forcer si on le sent pas et que effectivement euh, si... si à un moment donné euh, ben, tu hésites, ou, ou peut-être d'en parler à son entourage, ou de, ou de se dire, ben voilà, est-ce que c'est est -ce est pour maintenant? Est-ce que je suis prête? Voilà, je, je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions-là, et en même temps, comme tu disais, ne pas trop hésiter. Et, et si on a l'envie, c'est peut-être qu'on peut qu en a besoin, en fait, parce que sinon l'idée ne nous viendrait pas.
0: <rire> c'est ça, toi, ça a commencé à tourner dans ta, dans ta tête de plus en plus
1: régulièrement, c'est ça? Et c'est ouais. comme ça que tu t'élances. Exactement. Et puis, je voyais de plus en plus vraiment sur Instagram où, où, où Margot en, en parlait et, et je me suis dit « Ouais, si j'en pense autant, c'est peut-être que j'en ai besoin.
0: Mmh. » Ouais, complètement. <rire> Parfois, après, on aurait presque besoin que quelqu'un vienne vous prendre par la main en disant « Maintenant, tu as rendez-vous. Oui, » c'est vrai, c'est <rire> vrai. difficile, c'est
1: le passé de l'action après. Ouais. Et en même temps, je me dis que si c'est… Alors, je pense que des fois, on a besoin de ça. Et en même temps, je trouve que c'est important que ça soit nous qui fassions la démarche. Parce Bien que sûr. si, euh, si c'est quelqu'un qui le fait à notre place, est-ce ouais. qu'on va y mettre du sens ou pas Tu vois, je me... et après, ça dépend des personnes. Hein. Non, non, on mais tous différents. Tu sais, enfin, bon, juste pour euh, finir, mais c'est
0: un détail, une anecdote, mais nous, par exemple, on fait jamais sur notre euh, compte Instagram, par exemple, de jeux concours où on fait gagner un rééquilibrage alimentaire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait jamais Parce qu'en fait, une personne qui gagne un jeu concours pour euh, avoir un rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui en a besoin et qui est prêt dans sa tête. Vrai. Et en fait, du coup, voilà, on ne le fait pas juste pour ça parce qu'ensuite, il n'y a rien de pire pour une diététicienne de suivre un patient qui n'a pas envie de changer son alimentation, qui, qui se retrouve là par hasard euh, en disant oh, bah, « j'étais curieux ». Non, en fait, c'est vraiment une démarche personnelle et il faut être prêt pour euh, le faire, en tout cas en avoir envie après une, la diététicienne peut toujours aider à mettre plein plein de choses en place pour euh, que l'avancée que se fasse mais il faut avoir cette envie personnelle à la base et c'est à ça personne peut euh, venir le, le faire à la place de quelqu'un d'autre donc, euh, donc ouais, il y a cette démarche très personnelle bon, très bien, mais en tout cas merci beaucoup Pauline pour cet échange, c'était très agréable merci Colette, une bonne journée et merci à tous ceux qui nous auront écouté aujourd'hui à bientôt, merci sous-titrage